0: Salut à tous, on est de retour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité économique, actualité politique aussi puisqu'on a appris que Emmanuel Macron allait s'exprimer, je ne sais déjà plus quand, ah oui, mercredi soir, voilà, c'est mercredi soir. Euh, bon il y, y a pas mal d'éléments la séquence européenne euh, elle commence à s'ouvrir elle va nous occuper durant euh, tout, sans doute tout le, le premier semestre enfin en tout cas nous qui aimons euh, parler de, de choses sérieuses euh, qu'est-ce qui m'intéresse encore on est aussi à la fin de la séquence budgétaire et ça aussi on va en parler entre euh, aujourd'hui et demain je crois que c'est mercredi hein, le, le vote solennel euh, d'un budget qui est quand même un petit peu surréaliste avec l'amendement à 34 milliards là, euh, pour le, le, le France 2030 et puis différentes choses euh, dont on va parler, euh, notamment autour des nouvelles technologies. C'est parti, c'est Bismart. Jean-Charles Simon, l'économiste, est avec nous. Salut euh, Jean-Charles, euh, Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études économiques de Sapiens et Isabelle Bordry. Salut Isabelle. Bonjour. La patronne de Retensi. Il y a des chiffres sur la pub, tiens juste un, un mot là-dessus, on va, on va juste commencer là-dessus parce que c'est ton job euh, Isabelle, un petit mot après on parlera des 12 milliards d'euros, mais euh, il se trouve qu'on en parlait euh, à la fin de la semaine dernière avec Marco Tinelli, fondateur de full Six dans la pub digitale, et là donc les chiffres, donc c'est estimation de WPP qui est toujours le numéro un mondial de la publicité aujourd'hui, oui, ouais. Google, Facebook, Amazon contrôlent à E3 60% maintenant du marché publicitaire mondial pas du marché digital, hein, du marché publicitaire mondial, et c'est work in progress. Euh, enfin,
1: et 80% du marché digital. Et
0: 80% du marché digital, c'est pour ça que c'est work in progress. Euh, c'est
1: des chiffres amineux.
0: Oui, hein, on est d'accord, je ne sais pas quoi plus, faire de ça.
1: Qui en plus sont en décalage par rapport à la réalité. Quand vous regardez le temps passé moyen des Français, par exemple, alors ils passent 4 heures devant la télévision à peu près, 2h20 sur Internet. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les GAFA ont pris une part de marché de la pub bien supérieure au temps passé réel qu'il y a aussi sur les médias traditionnels. Très intéressant. Pourquoi Et c'est ça, le problème. Et je pense parce qu'ils ont répondu à quelque chose qui est formidable pour un annonceur. C'est la capacité de traquer la performance publicitaire. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous avez le clic où vous savez combien de gens ont cliqué sur votre publicité, se sont rendus sur votre site, ont acheté sur votre site. C'est beaucoup plus facile d'investir. Et donc, c'est tout cet enjeu-là qui est en train de se jouer pour les médias traditionnels. C'est comment, à l'heure de la télé segmentée, puisque ça va arriver, les chaînes de télé, mais aussi les radios traditionnelles vont être capables, non seulement dans un univers digital, de répondre à la publicité de manière ciblée avec des mesures de performance, mais aussi sur les écrans plus traditionnels. Et c'est un jeu qui a lieu en ce moment et qui est absolument clé pour la stabilité des médias classiques. C'est passionnant ça...
0: parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se grouper, c'est ce que disait Marco Tinelli. Or, les règles de la concurrence vont les empêcher en fait, de se grouper. Tu voudrais faire une grande plateforme publicitaire de la télé française, par exemple, qui ferait de la télé adressée, super efficace, etc. Jamais ils obtiendraient le droit de le faire en fait.
1: Et le problème c'est le contenu. Si vous avez le même JT sur M6 et sur TF1, vous avez moins de contenu différencié. Donc en fait, ce qui, tout le jeu c'est générer beaucoup d'audience pour générer de la publicité et de l'autre côté avoir pour la démocratie, le plus de contenu différencié. C'est un enjeu démocratique,
0: ça. cette histoire de la pub contrôlée par. Euh, c'est pas pousser le bouchon un peu loin, de dire que c'est un enjeu démocratique Je, je
1: pense qu'il y a un vrai enjeu de, de, de contenu, et, et pas uniquement de marché publicitaire.
2: Moi le sujet qui me passionne j'étais longtemps administrateur d'une régie publicitaire qui... Mais t'as cool. tout fait toi mais c'est <rire> Régie publicitaire mobile et on avait vu arriver Mais il y a combien de temps Il y a 20 ans, 30 non, non, ans non 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 jusqu'en 2015 Ah 2016, dis donc 2016, 2016 Immédiat que Isabelle doit connaître Absolument Donc j'ai été pendant plus de 10 ans et on avait acheté un réseau social en Amérique latine à l'époque je me souviens et on a vu le côté Winner Tech Soul ouais. incroyable de Facebook et du groupe Facebook en l'occurrence puisqu'on on était positionné sur le segment Instagram et euh, moi, ce qui me, me préoccupe beaucoup comme économiste, c'est les questions de concurrence. Ouais. Et je pense qu'on a un sujet majeur. Enfin, c'est une banalité aujourd'hui, en 2021, de le dire. Mais déjà, à l'époque, je le pensais. Je trouvais incroyable que Facebook puisse racheter Instagram. C'était déjà un sujet. Et WhatsApp... Enfin, Il y a vraiment oui, un pro, et une et problématique et de et vision et... Du, du droit de la concurrence et, et des marchés pertinents. Une activité, d'ailleurs, que je fais euh, à titre professionnel, euh, qui est majeure dans le domaine de la tech. Mais pas seulement. Je vous conseille à tous un excellent livre de Thomas Philippon sur la concentration de l'économie aux États-Unis, euh, qui est quelque chose qui dépasse largement l'attaque, hein, qui est quelque chose qui est de très très puissant depuis une vingtaine d'années et qui évidemment est flagrant dans des domaines comme euh, celui dont on vient de parler. Donc là, je crois que tout ce qu'on peut faire pour remettre de la concurrence et, et, et faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas justement cet effet de, de, de phagocytation incroyable par d'autres acteurs... Mais qu'il va falloir être
0: anti-concurrentiel pour remettre de la concurrence oui, Le paradoxe, il va falloir alors, se laisser se grouper. Non Erwan, tu n'es pas
2: d'accord en, 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 en tout cas, en, enfin, non, je ne pense pas que c'est anti-concurrentiel. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, Voir, voir comment bloquer les acquisitions de petites boîtes. Parce que ce que font Google, euh, par exemple, Google est champion probablement de, 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 chez les GAFAM de ça. C'est-à-dire de racheter par 100 passe des petites boîtes qui tuent donc du coup l'émergence de concurrents. Et ça, c'est très très négatif, je pense, pour euh, les activités dont on parle. Après, on peut aller plus loin. Effectivement, on peut déconstruire des groupes. donc Dans le cas de Facebook, ce serait peut-être le plus simple de tous les GAFAM à déconstruire. Parce on couperait en trois. Euh, les, les, les... On ferait trois groupes différents qui auraient plus... Euh, justement, ce côté régie commune et qui arrive pas et avec Amazon, non. Énorme. on ferait euh, sur euh, Apple, il y a sur Apple, il y a un truc important. À faire. Non, ils sont pas dedans, attend, les faisons pas tous. Oui, oui, mais là, tu as Google, Facebook,
0: Amazon okay. et Amazon, c'est le fameux retail média. Là, donc, Alors, dit, Am Amazon, peu, le vrai sujet,
2: évidemment, bah, c'est l'activité AWS qui en fait finance des activités qui elles sont des activités qui n'ont même pas besoin d'être rentables, donc euh, qui peuvent être très très agressives. Et puis, euh, bah, euh, dans le cas de, dans le cas de, okay, de, de donc Google, tu, tu couples et, et le reste, et donc là aussi, on voit qu'il y a des on on voit qu'il y a des possibilités d'action que d'ailleurs des personnes qui travaillent dans le droit de la concurrence aux états unis ont déjà évoqué et des parlementaires américains ont déjà évoqué. Donc je pense que c'est là où il faudrait agir mais commencer en tout cas par être très très dur sur toutes les acquisitions parce que pour moi c'est ça où le bas blesse depuis une quinzaine d'années c'est qu'on pense que c'est les petites acquisitions donc c'est pas un problème on laisse faire et en fait on empêche de voir émerger de la concurrence. Erwan Alors faut, déjà il ne faut pas s'étonner qu'à l'heure
3: de l'hyperpersonnalisation ceux qui proposent un produit hyper personnalisé soient les plus performants sur le marché. Ouais. C'est la première chose. Ensuite, il faut, enfin, sur la question de la concurrence, moi, je ne pense pas qu'il faille effectivement encore des mesures antitrust, etc. Parce que les dernières qu'on a mises en place, euh, en tout cas le RGPD, qui avait quand même cette vocation un petit peu cachée de se dire, on va mettre une barrière contre les gafam, ça a, les, a renforcé les gafam. Pourquoi Parce que on a asséché notre écosystème de, de ouais. start-up. Eh S'il y a beaucoup de start-up oui, en Europe, je, qui, qui, pas la bonne mesure. -y, vas -y, vas -y. Mais, -y. mais qui ont, qui ont dit, bah, moi, ça, la mise en conformité me coûte beaucoup trop cher. Euh, derrière, j'ai une, une tech qui est un peu intéressante et tout. Bah, en fait, plutôt que d'aller chercher euh, d'aller lever des fonds pour financer mon côté juridique euh, telle et telle firme californielle me propose un, un superbe chèque, bah, du coup je vends ma mademateque ma parce que je ne vais pas aller m'emmerder avec un droit qui n'est pas mis en, en conformité les, les, cette économie-là elle prospère grâce à deux nouvelles lois dans l'économie, hein. il faut aussi penser enfin, notamment appel au régulateur il faut arrêter de penser comme étant quelque chose une économie en fait encore à un rendement décroissant, on est passé sur des rendements croissants avec, dans le cadre des réseaux sociaux deux grandes lois qui sont la moelle Metcalfe donc en fait l'utilité d'un réseau augmente à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, donc là il y a une côté très exponentiel, et la loi de Rosen. La loi de Rosen, c'est quoi C'est quand, en fait, vous avez dans une communauté des personnes que vous pouvez classer en différents groupes communautaires, là, votre utilité explose. Et donc, du coup, vu qu'ils arrivent à faire exactement les deux, c'est comme ça qu'ils peuvent, justement, perdurer. Nous, en, en Europe, on s'est... On n'a on, on pas encore compris, je pense, que la data était, justement, le, cette, nouvelle, cette nouvelle force de frappe, cette nouvelle... Ce nouveau minerai qui est justement raffiné pour faire en sorte de faire en sorte de pouvoir conclure. Le pétrole ça, du 21 21e siècle, je l'ai entendu il y a 20 ans encore. Alors c'est pas le pétrole, euh, non, c'est je... pas le pétrole parce que le pétrole est fini par nature. Oui, mais fait, tu est vois infini. bien ce que je veux dire. Mais, mais non, mais le, ça fait 20 ans, mais on l'a toujours pas compris parce que quand vous regardez France. dans les politiques, bah non, on n'arrive euh, pas à l'utiliser, mais on a compris. Stéphane, DMA, DMA, DSA qui sont en train d'être votés au Parlement européen. Donc et euh, digital service act et digital, digital act. marketing. Là-dessus, là-dessus, on est en train de refaire exactement les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec RGPD. Alors que, le, que justement de se dire bah effectivement, il n'y a plus grand-chose à faire, parce que je pense que le, le, le mal est fait, quelque part, le, le, il y a beaucoup d'acquisitions qu'on aurait dû refuser à l'époque. Euh, alors maintenant, on met des amendes à, à coût de 2, 2 ou 3 milliards au niveau de la commission sur les grands GAFAM dix ans après, en se disant « bon ben bah, voilà, on a, on a fait quelque chose parce qu'il faut bouger ». Mais tant qu'on n'aura pas changé de doctrine par rapport à ça, en faisant sorte de favoriser notre écosystème, sans être protectionniste, mais de favoriser notre écosystème pour leur permettre... C'est le, le big push hein, du général Lee en 1954 en, en Corée du Sud, hein, quand il a fait le tout reconstruire. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris les cinq grandes entreprises qui étaient des cinq secteurs d'avenir, il les a chouchoutés, il les a favorisés, il les a fait grandir, et ben maintenant, elles
0: sont parmi les plus grandes mondiales. Voilà, et donc il faut prendre RETNC, et puis... Absolument, <rire> <Voilà>. absolument. <rire> puisque toi, tu travailles sur l'anonymisation. Mais le, le paradoxe de tout ça, quand même, et c'est ton job, Isabelle, puisque tu travailles sur l'anonymisation des données personnelles, c'est que moi, consommateur, j'en veux pas. Moi, consommateur, je suis très content de ce système qui me pousse seulement la pub, dont j'ai envie, dont j'ai besoin, et qui peut être pour moi efficace.
1: Mais c'est pas antinomique. C'est absolument pas antinomique. C'est-à-dire qu'on peut cibler sur des segments dans lesquels tu fais partie, Stéphane, en tant qu'homme, etc., avec certaines caractéristiques, mais sans forcément aller dans une personnalisation one-to-one. -one. Donc, on peut avoir de la publicité intelligente, et c'est ce que font d'ailleurs tous les médias traditionnels, ouais. en fonction de segments, sans forcément être dans l'ultra-personnalisation. Ouais. Et donc, c'est cet équilibre. Et je pense que le RGPD, pardon, mais a été absolument essentiel pour... Créer une relation de confiance entre les, les utilisateurs et les grandes plateformes. Mais Absolument. mais comment ah, ça,
0: Mais non. on est tous. Ça nous pompe en fait, à chaque fois le truc arrive, on dit oui, tout accepté. Enfin, euh... qui. Je, je pense
1: que c'est essentiel. Qui, Moi, je, je pense qui ne que fait pas essentiel. oui, tout accepter et va regarder la liste de. Moi, je ne fais pas avant. toujours ouais, mais oui, mais toi, tout, tout accepter. Euh, et je pense que c'est essentiel qu'il y ait des garde-vues. Bon, parce que vous n'imaginez pas, quand vous regardez la donnée, L'intrusion que c'est dans la vie de quelqu'un. Vous n'imaginez pas. Moi, j'ai regardé les données de géolocalisation qui sont obtenues par les téléphones. C'est spectaculaire. Vous connaissez tout de la vie de quelqu'un. Et c'est terrible parce qu'il y a, une, il y a une, une espèce de dichotomie entre ce que vous percevez quand vous dites oui et la réalité de ce qui existe derrière et de ce que l'on peut lire sur vous, sur la Mais
0: donnée. En même temps, il nous les envoie, ces données de géolocalisation. Donc tout le monde regarde aussi. C'est tellement fascinant. C'est tellement fascinant.
1: Oui, et donc, regarde... on
0: reste volontaire pour le faire je bah, sais pas de pourquoi, moins en hein,
1: moins, je dois dire, mais on reste de moins en moins ah de moins en moins, je peux vous dire qu'aujourd'hui Juste... il y a de moins en moins de personnes qui disent oui à la géolocalisation, oh. notamment moi ça me fascine
0: euh, donc quand même euh, puisqu'on en parlait la semaine dernière rôle de la nouvelle patronne de la FTC qui s'appelle Lina Khan, je ne sais pas si c'est avec toi mais il me semble même euh, Erwan qu'on en parlait et du patron de la division antitrust du ministère de la justice donc aux états unis qui s'appelle Jonathan Kanter et donc ils viennent de rejeter une opération de concentration dans l'édition, dans les articles de sport euh, dans euh, ah oui il y a à l'instruction je pensais que c'était fait moi mais à l'instruction le rachat par Amazon des studios MGM justement ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils vont dire. Euh, et puis euh, Nvidia euh, ARM, donc dans les, euh, les semi-conducteurs. Et effectivement, euh, Jean-Charles, ils promettent de regarder des acquisitions de plus petite taille qui peuvent casser une concurrence à Moi, venir. je pense ouais. que
2: la solution va venir des États-Unis, d'ailleurs. Je ne crois pas tellement à l'Union européenne. Je pense que la solution va venir des États-Unis. Il n'y a que, de toute façon, qui pourront regarder leurs propres champions. C'est ouais. évident qu'ils euh, n'admettraient jamais que ce soit l'Union qui fasse des mesures qui cassent les choses. Et je. <rire> Je suis, me... je, suis... Je, suis... Je, suis... je suis plutôt sur la, la, la... la vidéo sur le RGPD mais je comprends ce que vous dites hein. euh... Euh... mais je pense qu'en effet c'est pas ça en tout cas qui est nature à bloquer euh, et, et, et peut-être même que ça a eu l'effet inverse, à bloquer le côté monopolistique ou quasi monopolistique. Mais ce n'était pas l'enjeu.
1: L'enjeu était Tout plus fait. un enjeu était de était valeur pour l'Europe, pour de, protéger de, le citoyen, plutôt que de casser... Et, et
2: les là, et là euh, ouais. je crois que vraiment, c'est le MNE qui est le cœur du sujet, et c'est là où il faut que... Euh, et c'est les régulateurs américains, euh, il faudra qu'il y ait un input politique, et c'est après... Bah, il y a la volonté les de... Les le faire, avec les nominations de mmh, Biden mmh. qu'il avait, euh, qu avait annoncé. Euh, et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est là où on va voir si ça passe vraiment l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il le, 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 faudra que le Congrès se dise, oui, dans l'intérêt des Américains, dans l'intérêt du business américain, dans l'intérêt de, 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 de chacun, euh, on n'est pas sur la bonne pente. Et donc on doit tout faire pour faire en sorte que ces gens continuent de prospérer, évidemment, euh, et, et, et sont formidables et apportent des choses extraordinaires dans la vie de chacun, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, euh, il faut que la concurrence puisse s'épanouir, et ce sera pour le bien de tout le monde. Ok. Revenons à notre budget, euh, donc euh, début de la prime de
0: 100 euros, Donc parce que moi ça m'avait échappé ça, ils vont égrener le truc jusqu'en euh, février, c'est-à-dire là c'est les étudiants boursiers qui vont recevoir euh, leurs 100 euros, les salariés a priori fin décembre, j'ai compris comme à chaque fois que c'était très compliqué pour les indépendants et pour euh, l'ensemble des, des particuliers employeurs. Euh, voilà, est-ce que les particuliers employeurs vont s'occuper d'aller récupérer, parce que c'est eux qui vont devoir le faire les 100 euros pour les donner à le leur... On euh... m'a promis
2: le contraire, le Césum hein a écrit pour me dire que j'avais rien à faire.
0: T'avais rien à faire <rire> Bon d'accord parfait, et jusqu'en février pour les retraités. C'est quand même une séquence étrange, non Enfin je sais pas Erwan, comment est-ce que tu regardes ça Ça coûte 3 milliards cette histoire, hein 3 milliards et derrière vont venir, c'est pour ça que j'ai mis 12 milliards d'euros pour quoi faire, derrière vont venir euh, une somme encore inconnue 6 à 8 milliards d'euros, c'est ce qui est prévu dans le budget, mais il est possible que ce soit plus, pour limiter à 4% la hausse du tarif réglementé de l'électricité, là aussi d'ici février. Donc on va cramer là 12-13 milliards d'euros pour 3 mois. Très fois euh... le budget de l'Inserm
3: Juste pour. Euh... Oh là ouais, pour Très bon euh... exemple. Deux fois le budget du CNRS dans une période où on a des petits problèmes en RD et qu'on a vu qu'on avait des problèmes sur la recherche fondamentale. Mais euh... non, mais surtout que c'est intéressant parce que le. le... Alors décalé jusqu'en février, on avait promis un truc, c'était quoi C'était novembre, octobre l'annonce Enfin, ça commence à. Je ne sais
0: plus. À... Mais tu comprends bien qu'il veut scander la campagne présidentielle non, mais avec dans, ça, un, quoi. dans un. Bah, je ne sais pas parce que. Il va après... finir par les retraités et après il va dire je suis candidat.
3: L'argument, quand on regarde sur certains sondages, l'argument euh, qualitatif de dire il fait campagne avec le carnet de chèque, je crois qu'il est passé à. Enfin, il... il a gagné 5 ou six points ces dernières semaines c'est pas forcément non plus un bon marqueur je suis pas politologue, je suis pas politologue ni sondeur mais c'est pas non plus un bon marqueur je pense en pleine campagne d'accuser d'acheter des voix de de, 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 de de la population parce qu'en fait ce qui est super c'est la façon dont on a perdu toutes des mesures normalement avant 3,8 milliards 3,8 milliards c'est l'ISF. Hein. quand on l'a supprimé c'était la catastrophe absolue pour les comptes publics on était en train d'assécher l'hôpital de, 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 de supprimer des postes de profs enfin, c'était rappelez-vous la Titanic avait hein, à gauche même certains à droite et là 3,8 milliards ça fait même plus l'actualité quoi normalement ça devrait être l'événement une politique numéro un, de réexpliquer les canaux, savoir avoir un mapping, un beau powerpoint. On est les, les seuls, agences, pas, je non, mais... suis le
0: seul à en parler de ce truc. Euh, ce matin, dans les échos, c'est un tout petit un tout petit entrefilage. Un, le le un reproche rien, surtout il n'y
3: a, hein, a plus, plus d'ordre de grandeur, il n'y a plus de... Le, 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 le quoi qu'il en coûte a complètement changé l'ordre de données qu'on a. Et mais, il y a un autre marqueur, regardez, il y a la campagne de la droite. Il y a, il y a cinq ans, j'avais couvert, pour un autre think tank, couvert la, 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 primaire, la primaire de la droite, qui euh, bon, avait des, 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 des programmes qui étaient un peu plus sérieux et beaucoup plus travaillés. C'était la primaire
0: Fillon, c'est ça La ouais, primaire Mais
3: c'était presque qu'à l'euro près en fait. Il y avait ouais. des, des chiffrages, des calibrages et tout. Là, ouais c'était fait à... alors c'est pour ça que la plupart des think tanks ne se sont pas amusés à le chiffrer, il y a que euh, l'IFRAP qui l'a fait mais là c'était bon bah on va verre je diminue 10%, 10 puis on verra je gagnerai un peu d'argent sur l'immigration et puis sur la fraude, puis voilà ça, ça fera un truc à peu près global on restera dans les 3 4 c'est pas grave. Ça, donc, on en fout. donc en fait même à droite qui est censé être le parti le plus rigoriste on n'a plus justement ce, ce travail là. Donc pourquoi est-ce qu'on l'attend à la fois du gouvernement qui l'a pas été depuis le début du mandat et à la fois les citoyens qui sont pas du tout euh... regardez les français quand Macron est passé, les français demandaient d'ouvrir le carnet de chèque, quand il a fait sa dernière euh, sa dernière circulation dans les rues, de, dans les rues de français. et gens Isabelle, pas... euh... donnez nous des chèques.
1: Oui, mais je trouve que le gouvernement a géré de manière remarquable la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... l'histoire là Aujourd'hui, la globalité, je pense qu'il faut le voir dans la globalité. Ah non, là c'est l'histoire de l'électricité. On ne oui, parle oui, pas, non, non, pas les, du les là. Covid là. Non, non. Alors l'histoire de l'électricité... Il n'y a pas de problème. Soit dit en passant,
0: le quoi qu'il en coûte, coût budgétaire, c'est 49 milliards. Là on crame 12 milliards... Enfin, je me demande encore pourquoi. Euh... Oui,
1: mais normalement, on devrait arriver à 5% du déficit. Là. Donc, on était à 9 euh, il y a deux ans. On arrive à 5%. Les entreprises ont résisté, ce qui était quand même un truc... Oui, mais parlons pas du de quoi qu'il en coûte. là. Tout le monde et, est d'accord là-dessus. Après, sur, les, sur effectivement ouais. l'énergie, moi, je trouve que le sous-jacent est assez scandaleux. En fait, le sous-jacent, c'est les éoliennes. C'est-à-dire qu'on a eu... Cette politique, alors là je suis vraiment prête à en discuter avec vous, cette politique de, du, du prix qui a été complètement calé pour tous les investisseurs qui investissaient dans les éoliennes depuis une dizaine d'années, et c'est calé sur 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu, je crois que dans l'histoire économique c'est quand même assez rare, d'avoir un prix fixe sur 15 ans. Avec en plus des économies d'échelle, etc. Et donc aujourd'hui, la France qui était le champion de l'économie, en tous les cas pardon, de l'énergie la moins chère, se retrouve avec une inflation absolument considérable et entre temps on a EDF qui doit payer à prix fixe une énergie, diminuer l'énergie nucléaire qui coûte moins cher pour payer à prix fixe une énergie qui, euh, aujourd'hui, ne fait pas complètement le job, parce oui. qu'elle n'est pas permanente, etc. Alors, je ne suis pas une grande experte de l'énergie. Je voulais pas qu'on rentre là-dedans, parce que si on démarre mais, sur l'arène, sur euh, euh,
0: le, le, le prix de la dernière centrale appelée, sur toutes non, ces choses-là, on va y passer l'émission.
1: Ça veut dire qu'il y a une espèce de double subvention. C'est-à-dire ce qu'il qu y a une non, subvention mais Isabelle,
0: L'idée qu'on dépense, je ne sais pas combien, ils ne savent pas combien, 6, 8, 9 milliards d'euros, pour passer une bosse d'inflation de trois mois, ça ne te semble pas complètement dingue Quelle que soit la cause, tu vois, je, parce que si on part dans la cause, là, c'est une émission qu'on fera à la fin de la semaine, d'ailleurs, on fera que là-dessus, voilà. que sur l'énergie.
1: Je pense que investir et donner directement de l'argent aux ménages est plus, est, est plus valorisant, en tous les cas, génère plus de valeur pour l'économie que euh, de, paye, de payer plus d'impôts. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait pour réenclencher l'économie après une période de stagnation complète. Et je trouve que ce qui est fait aujourd'hui, alors on va voir comment ça va se développer en 2022, etc., mais je trouve que ce qui est fait est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'on retrouve de l'emploi, les entreprises se portent bien, alors il faut regarder si les emplois vont durer à long terme, etc. Il, etc. Mais sujet. Plus. il faut que ça s'arrête à un moment ça s'arrêtera peut-être l'année prochaine, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est important.
2: Jean-Charles Moi, je distinguerais les deux, les deux phénomènes. Parce il, y a, il y a le phénomène de « j'essaie de corriger », donc celui qui va coûter 6, 8, on ne sait pas trop. La bosse d'inflation électrique, euh, là, là. Voilà, j'essaie de corriger mes propres turpitudes <rire> sur un marché que j'ai déréglé. Euh, ça, je ne suis pas tellement contre. Enfin, en tout cas, il faudrait rentrer dans le fond et se dire, voilà, il faudrait tout repenser en euh, base zéro et se dire, euh, voilà, on repense le marché de l'électricité et, 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 et on repense le marché de l'énergie en général et on va réfléchir à quelque chose qui soit euh, moins malsain dans euh, l'impact. Alors qu'on a un atout formidable qui est qu'on sait produire massivement de l'électricité pas chère euh, pour la France. Euh, donc euh, je, 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 je distingue ce truc-là, ok, on corrige ça parce que euh, voilà, on a tous ces effets-là et puis euh, on a le problème euh, du, de l'impact sur le gaz euh, en, en, en répercussion. Euh, bon, tout ça, ça ne me semble pas complètement choquant. D'accord. Même si c'est évidemment euh, un mauvais timing, ça arrive en période électorale et, et que ce soit ça. Ce qui me choque énormément enfin, sur le principe, c'est le chèque inflation. Mmh. Donc les 3,8 38 millions de personnes, 100 euros. <rire> ça, ça me choque énormément parce que, pour le coup, si on rentre là-dedans, si à chaque fois qu'il y a une hausse des prix, la réponse, c'est on donne un chèque par rapport à une hausse des prix, en plus, on va rentrer là-dedans. Non mais c'est attirer les gens à se dire de que les hausses de prix, ça doit être compensé par un chèque de l'État, euh, parce que là, là le chèque inflation, il est en plus un peu plus global. Hein. Il est censé euh, couvrir la poussée d'inflation, qui est effectivement largement tirée par l'énergie, mais qui concerne aussi euh, pays, tout ce qui oui. est pénurie qui fait augmenter les prix, tout ce qui est marché C'est quand même au deux tiers l'énergie, hein, mais c'est euh, au deux tiers l'énergie c'est présenté comme un chèque inflation Alors on vient euh, vous euh, parce qu'il y a je vous rappelle qu'il y a déjà un chèque énergie <rire> un chèque énergie un chèque inflation et un bouclier tarifaire voilà, voilà. Euh, et donc là Ceinture donc chèque énergie il est, il, est, il est ciblé sur des personnes plus modestes là chèque inflation 38 millions de personnes 38 millions de personnes à hein, qui on donne c'est à dire qu'on a des gens qui sont qui consomment pas beaucoup d'énergie des retraités qui sont à 2000 euros par mois donc à la au plafond euh, qui, est, euh, qui utilisent pas trop leur bagnole qui ont euh, un système de chauffage qui coûte pas nécessairement très cher euh, tout ça, euh, je trouve que c'est un très mauvais réflexe euh, d'habituer les gens à se dire bah, « Dès que l'inflation va, va aller un peu trop fort, je vais réagir comme ça. » Non, moi je trouve ça pas sain. C'est un
0: traumatisme gilet jaune, oui, mais je Ils trouve
2: trouve ça... sont traumatisés oui, je, en fait. Je comprends qu'ils soient traumatisés. Mais je trouve ça pas sain d'habituer de, 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 les gens à cette sorte de, 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 de sucre rapide euh, qui c est, est « euh, Je viens, sucre je viens euh, vous, tout de suite vous, vous, vous calmer. » Euh, sur ce que vous voyez en faisant vos courses ou en recevant bon. vos factures. Non, je pense qu'il faut en plus, euh, soit c'est vraiment temporaire ce qui a priori est espéré par beaucoup en tout cas que euh, ça, ça, ça se détende progressivement en 2022 euh, auquel cas euh, bah voilà bah, bah, chacun prend sa paume bah, c'est triste à dire mais c'est comme ça okay. on peut très bien envisager d'avoir une meilleure euh, indexation des minima sociaux ou de certains euh, de certaines choses j'ai aucun problème avec ça tout comme d'ailleurs il y a des discussions qui se passent dans les entreprises sur les salaires mmh. donc tout ça est très normal euh, donc ok ça, eh ben, oui, je, les minima
1: je, sociaux ça reste je, euh,
2: ouais, à sociaux ça reste effectivement c'est à dire que c'est rigide à la baisse euh, c'est ça il n'y a pas de y a, évidemment ça n'a jamais baissé le salaire aussi en pratique euh, je, je, oui, même si c'est pas impossible ça théoriquement en pratique ça ça, ça 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 baisse pas non plus mais effectivement on peut donner des primes ce qui n'est pas la même chose moi je pense qu'il faudrait quand même ne pas rentrer dans ce jeu-là, en fait. Parce que sinon, okay. on va mal habituer les gens à se dire euh, je dois aussi, euh, moi, bah, faire face à euh, des événements de la vie économique que le gouvernement ne doit pas être là pour euh, prendre en charge.
0: Erwan dit que c'est trop tard. Quand il annonce le
3: chèque inflation, ah. moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qu'il de Je pense que le, le, le péché d'orgueil là-dedans, ça a été le non. Parce qu'en plus, quand il l'annonce, on est 1,6% d'inflation. On a des estimations pour février, donc quand la prime sera versée, de 4%. Donc en théorie, on devrait reverser 4, 400 euros, en fait, à assez... ces. Non, mais, mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que les gouvernements veulent faire du monétaire quand, les politiques, quand les, la BCE fait du budgétaire aussi. Il y a un mélange des genres en ce moment généralisé. Ouais. Mais le, le, là où ça peut justement être. Ça aurait pu être beaucoup plus malin de dire j'appelle ça un chèque reprise, effectivement, on a besoin d'avoir de, de, voilà, ce côté, on passe la bosse et tout. Je mais non mais mais tu chèque... là mais... à 175 milliards
0: sur les comptes courants. tu le, tu bon le, hein.
3: dis, tu le dis ça comme ça, tu l'annonces comme ça, si jamais tu veux faire un chèque gilet jaune, je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire, si jamais tu fais un chèque gilet jaune, l'appeler un chèque inflation, il y a des gens. enfin En plus, tu avais les les chiffres, le, le Premier ministre quand il dit l'inflation est présente, c'est à l'état d'y compenser Moi, pour moi cette, cette phrase-là euh, j'espère qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'ont devant leur télé et euh, malheureusement que les chaînes d'info continuent à être <rire> oui, bon, Donc euh... Oui mais Stéphane la prochaine fois ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, tu, te, le, les gens n'étant pas, pas des auditeurs acharnés de Bismarck ne connaissent pas le fonctionnement euh, sous-jacent de la Banque Centrale <rire> Européenne et de la politique monétaire On se dire bah, effectivement il y a de l'inflation l'état compense. Et là tu, tu recrées dans un pays en plus qui est très fertile sur le côté Nounou, tu recrées une nouvelle demande, un nouveau droit pour les citoyens, de dire je demande et j'exige d'avoir... Et en fait, tu commences à rentrer là-dedans, parce que tu regardes, ça s'ajoute à la prime de Noël qui va tomber, plus donc 254 euros, plus les 100 euros qui vont tomber de machin, plus le chèque machin. La prime rentrée scolaire La
0: prime rentrée scolaire. C'est un, une habitude. Oui, mais mais je dis pas, faut pas mais aider tu as raison, c'est que ce pas 38 millions de personnes, euh, non, non. Euh, ces primes-là. Euh, on ne dit pas qu'il ne faut pas aider les gens. Scolaire, le etc. problème, c'est
3: qu'en fait, tu es en train de créer déjà un, un maquis absolument illisible, euh, et surtout en fait, on est en train de déresponsabiliser en disant, sur l'inflation, sur le machin, sur, etc. Faisons en sorte d'avoir un big bang justement des aides sociales pour avoir quelque chose de plus individualisé, pour avoir justement un ciblage plus précis, comment est-ce qu'on appuie à tel et tel moment, etc. C est, c est, en plus, on a fait le diagnostic pendant le, la crise du Covid. Pourquoi est-ce qu'on a demandé, pourquoi est-ce que Elisabeth Bond a demandé aux stations de ski d'embaucher les saisonniers, sachant qu'ils seraient fermés C'est pour pouvoir avoir un, 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 un module, de, un véhicule de, de, de versement du chômage partiel. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher avec les aides sociales de manière globale. Donc peut-être qu'il faut se poser la question de cette ingénierie là plutôt que d'essayer de balancer encore des, 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 des trucs. Bon.
2: Mais même fondamentalement, pour moi, ce n'est pas l'État qui doit être là pour garantir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il doit pouvoir baisser, malheureusement. C'est mmh. des mauvaises périodes, on traverse des mauvaises périodes, le pouvoir d'achat peut baisser. Moi, je distingue totalement... Ce qui est le fait de l'État. J'ai une crise sanitaire, je prends une mesure, je vous arrête de, oui, dis, arrête de travailler, etc. Et ce qui est la vie économique, même si en l'occurrence, il y a un lien entre les deux. Euh, en l'occurrence, là, on est reparti dans la vie économique euh, normale. Je ne suis pas question. là pour garantir le pouvoir d'achat en permanence parfois ça ne va pas bien. Et, et à ce moment-là, j'ai une politique monétaire, logiquement, qui doit juguler l'inflation. Je dois avoir des, des réflexes, mais je ne dois pas être en permanence pour dire, oh là là, pour un achat, je vais vous garantir à tous les coups. Ben, oui, mais... Parce que sinon, bah, je deviens, euh, j'infantilise encore plus un pays qui est le plus infantilisé. <rire> donc, ça
0: fait je deux ans qu'on je ça,
2: Jean-Charles, donc effectivement, on a pris une habitude. Hein, voilà,
1: et... Non, mais le pouvoir, pouvoir d'achat... Fait...
0: Le, le quoi qu'il en coûte, c'est une garantie de pouvoir d'achat, d'une certaine Absolument. manière. Absolument,
1: voilà. qui doit être euh, garantie par l'emploi. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de plein emploi. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est un mixte qui est difficile à trouver. Euh, mais on a vécu une période qui est tellement différente de ce qu'on a, de, de qu a pu vivre depuis une dizaine d'années qu'effectivement, il euh, y a des comportements qui sont un petit peu différents, mais qui aujourd'hui démontrent quand même qu'on s'en sort pas trop mal. Bon.
0: Après, on a eu les chiffres de l'Agence France Trésor à la fin de la semaine dernière. On va lever 250 milliards de dettes. 3 milliards en plus, 3 milliards en moins. Tu faisais la mou, juste un mot, euh, Erwan, quand euh, Isabelle disait on est sur des créations d'emplois record. Non, sur, oui, on est sur, sur des créations d'emplois record. C'est pas
3: du tout contre Isabelle, moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Moi, je, je, ce que j'ai je, je, peur, c'est qu'en fait, on est on, mécaniquement, d'un point de vue économique, alors toutes les lois économiques ont été euh, rebattues ces dernières années, mais quand on fait 8% de récession, on ne peut pas justement avoir un tel niveau de création derrière, sauf si on est en train de recréer des emplois qui sont peu productifs. Je ne parle yes. pas des livreurs à vélo, je cool. parle de, 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 je dire, de bullshit jobs, enfin, c'est la, la théorie de Grabber, des bullshit jobs, c'est des emplois qui sont là pour pour, pour remplir des bureaux donc on les, on les paye au smic et puis ou, ou aux alentours du smic et puis ils font rien ils apporteront à l'économie et j'ai peur que ce, ce 7,8 7,9 de taux de chômage en fait ce soit vraiment en fait une illusion totale et que les emplois qu'on ait récréés derrière soient des emplois qui soient peu productifs et dans ces cas-là après tout, avec toutes les cascades qu'on pourra avoir dans les, les, les 10 prochaines bon années. Ce,
1: cela, là, cela dit le déficit diminue donc il y a quand même une génération de valeur
0: le déficit de minutes, tu parles de quoi Le parles...
1: déficit de la France, c'est-à-dire qu'on est quand même à ah, 9% à 5%. Mais non, non, mais ça c'est des non. choses. Non non. non, 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 mais c'est parce qu'il y a plus de remontées de, de taxes, donc ça veut dire qu'il y a une création de valeur. On
2: est au-dessus du déficit de 2019, donc oui, oui. Si on n'est pas revenu ouais, euh, non, franchement, 5, euh, 5 c'est... Ah, non, non, non. Bon. non,
1: mais 5, c'est énorme. 5, c'est énorme, mais ça a diminué.
0: Bon,
3: on marque une pause, J'ai 42 amis. de fièvre, je suis à 41, j'ai diminué, mais je suis toujours fiévreux. C est c est, c est... Non,
0: Laurence Parizeau, elle, elle, quand elle, elle prenait les régimes, j'ai pris 2 kilos, j'en ai perdu un, ah, j'ai maigri. C'est ça. Oui. Pas tout à fait. Euh, on marque une pause. Donc on repart euh, donc autour de, de l'Europe. Donc euh, Visite du nouveau chancelier allemand, euh, c'était vendredi. Il y a une rencontre, je crois que c'est aujourd'hui, entre Bruno Le Maire et euh, son Christian Lindner, Christian son équivalent ministre des Finances euh, allemand. Euh... Alors, sur le pacte de stabilité, je ne sais pas si on peut en dire un mot, mais en fait, euh, Bruno Le Maire a parlé ce week-end et euh, je suis très surpris parce que, en gros, il voudrait juste bouger les 60 de dette sur PIB. Donc, dans le pacte de stabilité, il y a deux éléments il y a 3 de déficit et 60 de dette sur PIB. Et euh, Bruno Le Maire a réaffirmé son attachement aux 3 de, de déficit public. Bon, voilà, je, parce que je ne le savais pas. Et donc, les 60 de dette sur PIB, oui, ça, de toute façon, de facto, quand on est, euh, on va être à 100, 114, je crois. Hein, euh, C'est ce qui est prévu, 113. Euh, de facto, c'est fait. Euh, et donc, on va rentrer dans une séquence euh, de euh, présidence française de l'Union européenne. Et donc, il y a ce discours-là de Europe-puissance. Euh, Isabelle, qu'est-ce que tu mets derrière ça, derrière ce, ce, ce sujet d'Europe-puissance, qui a l'air d'être un peu un totem, tu vois, autour duquel on tourne, j'ai l'impression, sans jamais vraiment réussir à l'incarner
1: oui, je pense que c'est effectivement une difficulté des, des Allemands, mais aussi euh, de Macron aujourd'hui, c'est-à-dire de, de réexpliquer que l'Europe est absolument indispensable pour le développement économique, les valeurs, etc., des différents pays.
0: Tu as fait une campagne même,
1: absolument. alors même qu'aujourd'hui, hein ouais. qu et on le voit bien dans les sondages, euh, de plus en plus se lèvent contre une Europe qui prendrait trop de place. Donc il y a cette espèce d'ambivalence. Euh, on veut un marché et une économie qui se développe. Oui, c'est ça. On veut et une pour puissance. pour faire, ouais. 60 millions de personnes n'est absolument pas suffisant. Et de l'autre côté, on veut avoir des frontières qui ne soient pas forcément celles de l'Europe. Mm. Et donc, c'est très compliqué politiquement. Et je trouve qu'effectivement, Macron et le nouveau chancelier allemand ont eu ce discours assez bien aligné, en disant qu'il faut une souveraineté européenne. Mm qui est, je pense, indispensable face à la Chine et aux états unis
0: Mais, euh, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on veut une Europe puissante, et dès qu'elle l'est euh, on dit ah mon dieu, ça empiète sur la souveraineté nationale. Il n'y a pas quelque chose comme ça aussi, mais bah, en fait, c'est totalement tout le, schizophrène le
1: débat. C'est cette, cette notion d'Europe fédérale, pas d'Europe fédérale, l'Europe des nations, c'est à dire qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est est, est, aussi c le même jeu qu'il y a dans les entreprises entre l'international et le local, si je fais un schéma un peu rapide, c'est à dire qui qui prend les décisions finales Est-ce que c'est le Parlement français ou est-ce que c'est le Parlement européen qui mmh. donne la vision Mais aujourd'hui, sur les enjeux de transition écologique euh, qui touchent l'Allemagne, euh, parce que l'Allemagne n'a pas réussi à se décarboner, euh, les enjeux de transition, de réinvestissement industriel qui touchent la France, euh, on ne peut pas le faire seul. On est obligé de le faire ensemble. Et donc, euh, l'Europe est à mon avis indispensable.
3: Comment est-ce que tu regardes ça le terme Europe puissance en plus c'est marrant il c'était enfin, deux fois que la France a été à l'initiative de ce terme là de Gaulle c'est vrai c'est à nous ça ah c'est à nous ouais. c'est de Gaulle qui avait sorti la première fois l'idée d'Europe puissance avec l'idée qu'en fait l'Europe est très puissante c'est le, le fameux levier d'archimède l'Europe est très puissante à l'extérieur et la France est très puissante en Europe pour avoir en fait quelque part là, un, un canal un véhicule qui puisse permettre à la à la France de pouvoir rayonner au niveau international et la deuxième fois où ça a été recité c'est donc c'est Mitterrand en 83 qui en fait à mesure que le, pour en faire justement recréer l'envie d'Europe et repréparer les échéances qui venaient juste après. Et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois ça arrive dans un moment où il y a quand même une europhobie, une euro-pessimisme qui monte de plus en plus. L'idée effectivement de réaffirmer euh, sans passer sur les états unis mais le repasser non pas sur du fédéralisme mais sur l'idée vraiment voilà, de... De, de, on, quand... de souveraineté comme le disait... Non alors c'est pas que de souveraineté c'est l'idée de puissance et c'est là où justement il y a, il y a, on va pas rentrer dedans mais il y a énormément de choses quand De Gaulle l'a théorisé, c'était de dire la puissance est avant tout imaginaire avant d'être effective et effectivement quand on a l'impression d'avoir une Europe qui euh, ne s'occupe pas de, de, de légiférer sur la taille des carottes, euh, de ce qui rentre ou pas, non. mais d'avoir vraiment être une, un bloc puissant entre le bloc asiatique et américain. Là, il y a quelque chose qui passe. Et je pense que, le, le, enfin, pour moi, le, le bilan de Macron, du président Macron sur son sur le quinquennat, sur le volet européen, est, est quand même. Enfin, on peut dire. Moi, je pense que c'est peut-être le plus européen qu'on ait pu avoir des présidents et voir des présidents euh, en Europe. Il bouge, il bouge vraiment là-dessus. Je pense que ça, il peut profiter de la nouvelle mandature, la législature allemande, pour essayer justement de, de corriger un petit peu ce qui ne va pas et puis d'aller Justement vers ce... Donc c'est pour ça que les choix de l'imaginaire, en s'inscrivant à la fois dans le montant, donc dans De Gaulle et Mitterrand, pour contrer à chaque fois les périodes europhobes, mais pour aussi permettre oui, à la France de. Je trouve ça intéressant. Euh, et, ça, et ça La ça contradiction,
0: c'est-à-dire que tu regardes les projets qui sont assez clairs, alors de la coalition allemande, c'est l'immense mérite de cette coalition, c'est qu'elle écrit noir sur blanc c'est euh, qu ce qu'elle a en envie fait. de faire. Tout ce qui est renforcement des pouvoirs du Parlement, euh, tout ce qui est euh, l'idée, par exemple, que le président ou la présidente de la Commission européenne soit en fait celui qui dirige le parti qui est arrivé en tête aux élections européennes. Toutes ces choses-là, en fait, les... enfin, on a le sentiment que tout notre bloc, nous, nationalistes qui aujourd'hui, quand même, représente, quoi, euh, 35... Euh, ouais, à peu Donc, près 35% a, des voix. Hein, gauche euh... est sur la même Avec ligne. Mélenchon, et l'extrême-gauche euh... est sur la même ligne, tu as raison. Mmh, euh, euh, rejette, en fait, l'ensemble Non, mais
3: après, ça sera une négociation au niveau européen. C'est hein, pas parce que les Allemands l'ont mis dans leur accord de, de gouvernement que ça va s'appliquer au, 20, au, 20, au 20, Bien 27. Bien sûr, mais... mais... Là où ça va être très intéressant, c'est pour mais ça que... Mais tu vois pas comment tu développes une réelle
0: puissance sans en passer par là.
3: Bah, si bah, Déjà, il va y avoir une négociation, à savoir de quel côté est-ce qu'on va basculer. Est-ce que du coup, c'est la France qui va pouvoir imposer ses négociations et son, du coup, sa vision un petit peu On est sur une vision un peu plus, fédéral, un peu plus fédéraliste avec un exécutif beaucoup plus fort que ce que pourraient proposer les Allemands, au moins d'un point de vue européen. Et donc, dans ce cas, est-ce qu'on l'impose Et si jamais on l'impose, est-ce que du coup, on est capable de lâcher du lest Lâcher du lest, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire retourner à 2% de déficit et faire la réforme des retraites. Ou est-ce que du coup, on dit, bah, gardez-nous notre modèle social et notre modèle, notre modèle de, 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 budgétaire, et d'un autre côté, j'accepte ça. Et c'est pour ça que le, la campagne une présidentielle et le, la présence de Macron euh, de, enfin, de la France de l'Union Européenne qui s'ouvre vont être primordiaux parce que c'est là où on va se décider on va savoir qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher aux Allemands pour qu'ils puissent justement nous suivre sur ces côtés-là
2: Jean-Charles J'ai vu passer un paquet de présidences de pays où on se disait que ça allait être des choses absolument extraordinaires. Les présidences de l'Union Européenne, mais aussi parce que c'est la, la, le, 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 les, les prérogatives attribuées à ça qui, en fait, sont extrêmement limitées. Le président de, 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 la présidence de l'Union Européenne, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, vous êtes simplement le secrétaire d'Assemblée dans une Assemblée Générale. Non, parce que tu as le droit d'initiative. C'est
0: l'ordre du jour. Oui, mais c'est toi... Mais, tu... Tu, justement, tu peux prendre dans l'ordre du jour. Oui, mais ça ne change
2: rien aux hostilités existantes. Non. Et le problème, c'est que, disait, euh, on est aujourd'hui dans une phase où euh, post-Brexit quand même. Il faut, faut quand même voir le, le tableau euh, en prenant un peu de recul. On est quand même dans une phase de recul pour moi. Dans une phase de recul. ça effectivement, Macron lui-même est très pro-européen. Merkel l'était de manière modérée, je trouve. Enfin, Totalement. en termes, en, ter en, ter en, ter en ter comme tout, en... elle était Totalement. tout
0: modérée. <rire> tout modéré.
2: <rire> et et peut-être que Scholz le sera. Enfin, sur le papier, a priori, il est davantage. Et Ils le sont euh, bien davantage, oui, sur le tout papier. à fait. Euh, et et, et d'ailleurs, prêt à des compromis, y compris sur des choses symboliques pour la France, puisque de mon point de vue, en fait, dans, dans, dans l'histoire de la construction, le principal obstacle à plus de fédéralisme, c'est la France. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui en parle tout le temps. Et c'est financier. Et c'est elle, elle qui est, et pas seulement, militaire, pas seulement, aussi, et, aussi, militaire et même globalement, en fait... La France, elle est dans une contradiction permanente parce qu'elle veut l'Europe, mais l'Europe a sa main. Exactement. Et c'est exactement ce que rappelait Erwan, cest à la façon dont elle le théorise, c'est en fait avoir un instrument plus grand pour être plus fort. Mais dès qu'on lui parle, par exemple, de son siège aux Nations Unies, oh là là, mais attendez, c'est le, le pauvre Roland Lescure qui a fait cette proposition dans un bouquin personnel, en disant, moi, je trouve qu'on pourrait avoir notre siège partagé maintenant, d'ailleurs, que le Royaume-Uni n'est plus là, le siège partagé au Conseil de sécurité. Alors, vraiment, tout le monde lui est tombé dessus et le gouvernement a dû dire, non, mais attendez, ça n'engage personne de chez En Marche, c'était justement M. Lescure. Donc en fait, la France, elle est complètement. Euh... Président de la Commission des affaires économiques. Hein. Oui, voilà. ouais. elle, elle, elle est complètement schizo dans le, dans le fonctionnement ouais. européen, parce que fondamentalement, ce qu'elle voudrait, c'est l'Empire napoléonien. <rire> c'est ça la, la façon dont elle voit l'Europe. Et donc là, là, ça lui plairait bien, parce qu'elle dirige et elle est face à la Chine et aux États-Unis. Ouais. Mais c'est pas comme ça, évidemment, que ça peut marcher. C'est absolument impensable. Donc ça veut dire qu'il faudrait accepter que des décisions, notamment, se prennent à la majorité qualifiée sur des sujets majeurs. C'est là le tout l'enjeu. Mais ça... Évidemment qu'en France, ça ne passe pas. passera pas du tout. Et dans beaucoup d'autres pays, euh, etc. à l'Est, ça ne passera pas non plus. Et donc, pour moi, l'Europe, c'est vraiment, comme on dit en physique, vous savez, on distingue, en fonction de l'énergie potentielle, les équilibres stables et instables. Non, je ne sais pas, non. <rire> <Et> ben, <rire> J'aime bien le gars qui te dit, vous savez bien. <rire> L'Europe, le, c'est vraiment l'équilibre instable. Euh, C'est-à-dire que c'est une construction qui menace en permanence de retomber en arrière euh, parce qu'elle euh, n'est pas, justement, euh, euh, suffisamment... Euh, avec une volonté euh, euh, derrière de pousser plus loin ces euh, mises en commun de souveraineté. Pour ça et, que... et, je crois, et je crois que malheureusement euh, je le regrette parce que moi je suis assez, plutôt assez fédéraliste, je pense que ça pourrait être quelque chose d'avenir de, 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 euh, avec euh, un, un, justement un bon niveau de délégation, de décentralisation les français ils sont pas habitués donc ils comprennent pas bien ce système là bien sûr. ils sont tellement jacobins dans leur esprit qu'ils comprennent pas bien l'idée qu'on peut être dans un ensemble où il y a des délégations de souveraineté et puis bon on va plus être nécessairement euh, avec une vision comme ça euh, de, de, de domination mais où en revanche on y gagne euh, collectivement parce que, justement, on crée le vrai marché européen. Pour moi, l'échec économique de l'Europe, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas de marché européen dans aucun vrai domaine. Euh, on est sur des marchés qui restent segmentés, par exemple. Euh, et le progrès, c'est aussi très dur à dire, mais le progrès, c'est le progrès vers une langue commune euh, de fonctionnement. Ah oui, c'est comme ça. Il faut, faut des amendements aussi importants que ça. Sur la langue, c'était très intéressant. C'était Warren Buffett qui avait euh, dit ça un jour. Il était venu à Bruxelles. Il avait vu toutes les cabines de traduction. Il avait dit « Déjà, je peux dire que votre truc, ça ne marche pas. Euh, »
1: Isabelle, si vous voulez ajouter un truc Oui, je pense que c'est pour ça que c'est tellement compliqué en France que c'est la personnalité des uns et des autres, c'est-à-dire que c'est le politique qui, en donnant une vision, peut effectivement faire passer des messages. Parce que quand vous rentrez dans les explications de comment fonctionne la Commission, est-ce que vous acceptez de perdre tel ou tel pouvoir, ça. etc., les Français immédiatement se rétractent. Mais qu'est-ce que tu... Et donc, il faut donner une vision, il faut rassurer pour que les choses avancent. Qu'est-ce que tu
0: vends, toi, quand tu as fait la campagne euh, européenne, en quelle année euh...
1: En 2000... Euh... <rire> Je ne sais plus, ce oui, enfin, pas 2004.
0: Bon, qu'est-ce que tu vends
1: cest dire qu'est-ce
0: que tu arrives devant les gens Tu leur vends quoi La solution à leurs problèmes Qu'est-ce que tu vends dans ces cas-là
1: En fait, à l'époque, euh, j'expliquais que l'Europe avait été mal défendue et qu'il fallait réexpliquer l'importance de l'Europe et la vision de l'Europe. Et que les parlementaires qui représentaient notamment les Français euh, au niveau européen étaient des parfaits inconnus, qu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient et qu'il fallait donc réexpliquer en quoi l'Europe était importante arrêter de parler de la taille de la carotte et du chou-fleur etc et de re reprendre du recul et de regarder la vision et c'est ça qu'on a essayé de faire passer ouais. et à l'époque euh, Le Pen et c'est la première fois qu'elle avait fait un si bon score donc c'était en 2014 ouais. euh, et, et on sentait les politiques traditionnelles, donc là je prends ma casquette société civile en, en politique dans l'incapacité d'expliquer réellement l'importance des enjeux et c'est pour ça que je me suis engagé.
2: En même temps, ils sont... Enfin, je, je... Mais il mais, faudrait cette que la France fasse un majeur. Quand je vois notre rapport, par exemple, à notre territoire d'outre-mer et notre mmh. vision de France-puissance <rire> quasi encore décalquée sur l'époque coloniale, c'est-à-dire je mets des petites punaises partout où je suis, c'est très très compliqué de passer dans l'idée de... Euh, Nous, en fait, je n'ai pas nécessairement d'autorité sur un certain nombre de sujets. Euh, j'accepte que des gens soient plus autonomes et, euh, et euh, des fonctionnements différenciés par rapport à moi, mon fonctionnement euh, central. Et j'accepte que des règles ne soient pas nécessairement celles dans lesquelles je suis majoritaire. Aujourd'hui, il y aurait un débat en Europe sur la transition écologique. À, à la majorité qualifiée, euh, probablement que le modèle français ne serait pas majoritaire. Oui. Euh, et donc, on se retrouverait avec un choix euh, très, très complexe euh, d'accepter ou de faire exploser euh, l'Union européenne sur des décisions comme ça.
1: La difficulté de l'Europe, c'est la différence des cultures. Oui. Euh, aux états unis tout le monde est issu, alors les, les cultures... Euh...
0: Mais pourtant, il n'y a, euh, et... <rire> a pas plus de différence entre... Euh... Les latinos du fin fond de l'Arizona et euh, les wasps du Maine
2: contre euh, nous et les oui, hongrois. Ils, quoi, ont tu vois, rejoint, enfin... ils
1: ont rejoint au départ une même vision oui, oui. Ils ont rejoint au départ une vision,
2: et, et une vision qui est en plus euh, par essence fédéraliste et très décentralisée, cest avec un État fédéral quand même Ça qui, est, clair. qui est beaucoup moins fort. Ça et là, clair. effectivement, on a des décisions euh, qui sont euh, très fortes localement. Quand on voit sur la question migratoire justement ce qu'a fait Angela Merkel en 2015, on peut-être pour, pour, pas pour, mais de fait, c'est pas partagé. C'est mmh. quelque chose qui a été vécu extrêmement violemment à l'est de l'Europe et au Royaume-Uni. Enfin, c'est une fait. des causes du Brexit et, euh, et, et, et du raidissement de régime de. de, de de, de leaders politiques d'Europe de l'Est de qui, qui était déjà pas très europhiles et qui le sont devenus
0: encore moins. Tiens, puisqu'on en parle, donc, elle avance à un projet de règlement pour les travailleurs des plateformes, qui est euh, un des sujets, alors Jean-Charles, que tu connais à la perfection. Euh, donc, cinq critères à l'aune desquels les indépendants pourraient devoir être requalifiés en salariés. Euh, montant de la rémunération, degré de surveillance électronique, règles spécifiques type euh, uniforme à porter, contraintes horaires et enfin, liberté ou non d'aller travailler pour euh, d'autres plateformes. Euh, Bruxelles estime que sur les 28 millions de travailleurs indépendants aujourd'hui en Europe, euh, au moins 4 millions euh, devraient être requalifiés. Je, en regardant ça, en fait, je me suis dit, moi, alors on peut trouver que c'est des atteintes à la liberté de gens qui ont envie de travailler librement et en même temps je suis... je trouve que ce débat doit être politique et récupéré par le politique pour le coup euh, la commission est dans son rôle totalement dans son rôle Erwan, je vois que tu es d'accord avec moi.
3: Non, moi, j'opine du chef. Non, je suis d'accord. Le, on parlait juste avant des GAFA, mais justement de se dire, bah, il y a la concurrence, on n'a pas su réglementer au bout d'un moment, etc. Les plateformes, je pense qu'elles ont fait un bien fou à l'économie française. Rappelez-vous, c'était Emmanuel Macron à Mediapart, hein, qui disait, moi, je préfère un mec qui aille faire justement livrer des livres ou chauffeur Uber que tenir un mur euh, dans une banlieue. Bah, je pense qu'en fait, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien pour justement remettre le pied à l'étrier. Le problème, c'est que des fois, là, on est sur une population un peu comme avec les GAFA, on est sur une population captive. C'est-à-dire que des fois, quand vous avez, vous êtes rentré dans ce système-là, vous avez beaucoup de témoignages dessus, vous avez en fait peu de possibilités de pouvoir euh, en, sortir. en sortir. Et surtout, on n'est plus du coup parce que la population est captive, elle est, elle, est elle est soumise en fait tout simplement à des règles qui leur échappent. Euh, c'est documenté, il y a certaines plateformes qui clairement euh, utilisent le, le, le côté auto-entrepreneurial pour échapper aux salariats. Mais c'est c'est du salariat de pire dire ce qu'ils font. Non. Que l'Europe le, se dise, je ne touche pas au système. Voilà. Je laisse le côté travailleur des plateformes. Par contre, je mets certaines règles pour éviter justement, euh, non pas le Winner Tech Hall mais pour éviter le Winner Rules Halls euh, d'avoir justement quelqu'un qui donc, je remets de la concurrence, pour moi c'est extrêmement sain parce qu'on favorise justement un secteur qui à mon avis est en plein essor et on laisse aux gens la possibilité de travailler on, pour moi c'est une protection en faveur du salarié et pas une épine dans le pied des producteurs
0: je trouve ça intéressant.
3: Euh... Moi j'ai été
1: frappé par le nombre de gens en fait
0: 28
3: millions
1: C'est quasiment 7% de la population européenne. Bah, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, ça prend vraiment tous les indépendants. Hein. Ce n'est oui. pas seulement Absolument. les livreurs des plateformes. Hein. Oui, mais c'est énorme. Euh, voilà. Ça veut dire que c'est <rire> effectivement... <rire> non, je veux dire que, des que des dans le secteur avaient de, de la
0: pub, par exemple, il y a énormément en fait, d'indépendants qui font oui, du salariat dont on parle etc. beaucoup moins. Voilà, exactement. Mais,
1: mais ce qui montre bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai mode de vie. Ouais. Et c'est un vrai mode de vie, ça répond à un besoin, à euh, répond à un besoin des employés, une flexibilité. Mais pour justement, le fait que
0: là, on dise, tiens, l'Europe, ça va être ça, et on va définir euh, un champ euh, de protection minimale, voilà, on va dire oui. ça comme ça pour ces gens-là. Mais c'est très bien, je trouve ça pas mal, Jean-Charles. Je mettre dire... les talons du libéralisme. Non, non, non mais je, je, je dois dire, pour
2: être, pour, être au au non, non, pour être tout à fait transparent. Truc. Non, non, et pour être tout à fait transparent, j'ai travaillé pour G7 oui. euh, sur plusieurs rapports, donc Absolument. je me dis pour que les choses soient très, très claires et que chacun puisse voir. Si y a un conflit d'intérêt. Ce chiffre, un jour, je n'y crois toujours pas qu'à un moment, une voiture sur quatre. À Paris, ouais, c'était ouais. ça, c'était hein, ah ouais. un VTC. Absolument. Et une sur trois dans le centre de Londres. Enfin, VTC et taxi. Hein. non, non VTC et VTC taxi. Et, et, et une sur trois dans le centre de Londres. Bon, refermons la parenthèse. Je, je la parenthèse. Mais je, dis, donc, je le dis juste pour qu'évidemment on une voit de, 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 l'éventuel conflit d'intérêts que je peux avoir. Moi, je trouve que c'est pas mal comme système. Et finalement, euh, l'Europe là-dessus, elle n'est pas très différente de ce qui se passe dans la jurisprudence américaine euh, et, et d'autres pays qui sont beaucoup plus durs encore avec des plateformes. C'est-à-dire qu'ils leur imposent. Alors, il y a pas mal de pays qui imposent des interdictions et des pays qui imposent des contraintes plus dures que ce que fait l'Europe. En a les Californie, de... le, ils voilà, ont essayé de faire voilà. un référendum, il a été rejeté. Il hein. ouais. y a une tentative, on va dire, euh, européenne de réfléchir au sujet qui me semble assez équilibrée. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, effectivement, bien sûr, c'est formidable de pouvoir être indépendant et travailler comme ça. En même temps, n'exagérez pas. Et quand vraiment, vous êtes dans le pur contournement du droit du travail et du droit à la protection sociale, ce qui... Et objectivement une base un peu du modèle de départ et de l'idée de départ d'un certain nombre de plateformes. Dans ce cas-là, réfléchissez à votre modèle et changez un peu. Et en fait, Uber l'a déjà fait en bonne partie, par exemple. Si je prends ce cas-là, Uber a compris que, par exemple, dire aux gens vous n'avez pas le droit de refuser des courses quand vous êtes connecté chez moi, et donc, grosso modo, vous n'avez pas le droit de travailler pour d'autres plateformes, donc vous êtes 100% dépendant, Bah là, vous êtes oui, oui, tout à fait indépendant. Et donc, euh, il faut être raisonnable, et il faut que, dans votre modèle, vous acceptiez vous aussi les contraintes du fait que quelqu'un soit un indépendant. C'est-à-dire que vous acceptiez aussi qu'un bah, indépendant, ce n'est pas comme un salarié, c'est quelqu'un qui peut vous dire euh, « Non, je suis désolé, je ne suis pas disponible pour vous. Euh, non, euh, je ne travaille pas comme ça, parce que moi, je travaille à telle heure, tel créneau, donc je me connecte. » Donc, j'accepte aussi les inconvénients euh, du statut de la personne qui, elle, a cette liberté. J'en né un certain profit, parce que justement moi je n'ai pas les contraintes de quelqu'un que je salarie à qui euh, je fixe euh, un certain nombre de, de, de garanties et de droits mais du coup j'accepte aussi cet équilibre. Non, et, puis... et ça je trouve ça plutôt pas mal je trouve que la voie vers laquelle on est en train d'aller me semble assez raisonnable euh, c'est-à-dire que euh, moi je ne veux pas du tout entendre parler de troisième statut ou de choses, enfin ça, tous les gens qui ont voulu aller euh, dans ces réflexions euh, qui étaient d'ailleurs une première tentation des plateformes, c'est-à-dire en fait, de faire grosso modo payer leur protection ce sociale. Hein. C'est le choix qui est fait en hein. En Grande-Bretagne. vous voilà, faire payer la protection sociale des indépendants euh, par euh, la, la collectivité, en fait. Si vous avez un régime dans lequel la plateforme, la plateforme, faut qu'elle accepte aussi qu'un peu dans son modèle économique et dans sa marge, potentiellement, elle a des revendications en face des gens qui se connectent et qu'elle, euh, euh, avec lesquels elle doit faire. Euh, l'autre
0: l'autre mérite, c'est que euh, ça va permettre justement, parce que ce chiffre de 28 millions euh, qui te surprend, ça va permettre de mettre la lumière aussi sur l'ensemble des secteurs qui, pour l'instant, sont complètement sont son à l'abri, ne sont ouais. pas des plateformes les métiers, de livraison... Les oui, oui, ouais, oui, absolument. Ouais. Mais simplement... Euh, les gens sont totalement dépendants, en fait. Totalement dépendants du fait de la masse de tâches qu'on te confie. Ouais, et, et donc, peut... tu ne peux pas, en fait, fait, légitimement, aller
2: travailler Bien pour quelqu'un d'autre. Même si tu n'as aucune clause d'exclusivité dans ton contrat. On connaît voilà. même des tas de situations... Euh, euh, où les gens, on leur a dit, bah, écoutez tu peux pas rester salarié, je suis désolé, je, je dois me séparer de toi. En revanche, mets-toi. Voilà, euh, c'est ça. Compte et, tu et donc, c'est tout ça qui... Euh, euh... Mon, euh, mon indépendant de référence, ouais. et je te donnerai le, le marché. Euh, il nous reste quelques minutes, je voulais ton avis, euh,
0: Isabelle, quand même, sur le parce que as fait... tu fais partie de cette French Tech-là. Et donc, sur... Euh... j'ai pas noté le chiffre, je crois qu'on a dépassé les 10 milliards de fonds levés, je crois c'est ça. Hein. Euh... À fin novembre, on était au-dessus de 10 milliards. On change de dimension. Ou c'est simplement, euh, bon, bah inflation des actifs, il euh, y a de l'argent partout, donc il euh, y a de l'argent qui retombe aussi sur la French Tech, euh, voilà. Mais c'est rien de plus qu'un qu effet euh, collatéral, j'ai presque envie de dire, de, de la politique monétaire, euh, un de plus. Comment que le le vrai
1: sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sorties. Voilà, c'est ça. Et, et donc, il y a les beaucoup d'argent investi, dans ouais. une grande partie... Euh... Euh, du fait de la BPI ou parce que la BPI est dans l'écosystème, donc très bien, puisqu'il faut effectivement investir dans le numérique et formidable. Euh, le problème, c'est la sortie.
0: Et donc, et, et on est à problème, de valorisation
1: c'est Aujourd'hui, par exemple, des sociétés comme Content Square partent aux états unis euh, et, et la sortie ça sera peut-être la cotation aux états unis ouais. donc la difficulté mais c'est l'Europe en général et particulièrement de la France c'est une capacité à faire grandir suffisamment loin alors c'est peut-être ça rejoint Warren Un Buffett shop, ouais. et le marché européen qu'évoquait Jean-Charles tout à l'heure c'est-à-dire que Aujourd'hui, on est dans cette situation où on investit, on a d'excellents ingénieurs, on a des sociétés, il y en a encore une toute petite là dans le Bluetooth qui vient de se faire acheter par Google, quelques dizaines de millions d'euros. Donc, euh, mais on n'arrive pas à faire grandir, et, et on n'arrive pas à passer euh, malgré des levées de fonds à, à plusieurs centaines de la licorne à la multinationale. Ouais, voilà. ouais. Qui soit totalement installé. Alors, est-ce que c'est un problème de marché Est-ce que c'est un problème de financement Je pense que c'est un peu les deux. Euh, mais c'est là. Là, je commence je à lire des travailler. investisseurs
0: qui s'inquiètent un peu quand même de la valorisation, notamment des fintech, quoi. Où on arrive à de tels niveaux que les gars qui sont effectivement qui sont rentrés se demandent comment ils vont sortir parce que
1: ça. Après, c'est le jeu du marché. Ouais. Alors après, les, les investisseurs, je trouve, les fonds d'investissement et notamment français, travaillent beaucoup par effet de mode. Donc, vous avez tout d'un coup la tech, ensuite les fintech, ouais. ensuite les privacy tech. Ouais. Euh, et c'est assez, assez dommage. C'est assez dommage. Privacy tech, je
0: n'ai pas encore entendu ça. On, on, on,
1: et voilà, des, 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 voilà, des investissements sont faits, un peu parce que c'est le me-too de ce qui se passe aux États-Unis, sans forcément, je ne vais pas dire plus de réflexion, mais plus de vision marché globale.
0: C'est toi la privacy tech La TNC
1: est on une privacy fait tech Elle en fait partie. Toute petite pierre.
0: Erwan, comment tu, comment tu regardes ça on a 22 licornes, ça va être, ça, doit être, euh, ça doit être, le, 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 ouais, mais le <rire> C'est plus le c'est plus le benchmark. Euh, c'est plus, non. Euh, plus intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à compter nos licornes quand euh, en fait en Amérique on a arrêté de les compter ah. depuis euh, 4 ou 5 ans. On, quoi, est, euh... en train, on,
3: on est en train de s'intéresser à la question de la R&D chez Sapiens, notamment euh, à l'aune justement de la French Tech euh, pour un rapport qui sortira en janvier-février. Le... En fait, on se rend compte de quoi On se rend compte que premièrement, il y a énormément effectivement, on profite de les... C'est quoi février. le sujet Est-ce est qu'elles sont vraiment innovantes C'est ça ton sujet C'est le principe essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à sortir un vaccin en mois de mars et en fait on tire le... Donc, ça c'est la porte d'entrée et on déroule, le fil, on déroule le fil. juste derrière. Le gros problème en fait, si vous voulez, c'est qu'on a, on a d'une part un manque de culture du risque total. Alors, ça n'explique peut-être pas les sorties, mais le fait qu'en fait qu'on a aujourd'hui des, ça peut explique peut-être le miniatisme. On a aujourd'hui des investisseurs qui ne mettent pas l'argent là où il faut parce qu'en en fait il y, y, y a des, leviers qui ne se mettent pas, qui sont pas forcément, forcément intéressants. Euh, exemple très concret au mois de mars 2020, 20 entreprises et laboratoires privés et publics avaient une version bêta, enfin, bêta d'un vaccin ARN contre le Covid. Ils ont donc en lien avec l'Inserm, avec Pasteur, etc. etc. Ça, ils n'ont pas pu monter à l'échelle. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas pu trouver les sous. Parce qu'on leur a dit qu'il y a 90% de chances que ça échoue. Les mêmes, donc on, avait, donc on était premier niveau mondial. En Macron, Macron en avait parlé
0: ça. avec beaucoup de franchises hein, de ça. Hein, et notamment euh, ce qui est arrivé à Valneva moyennant quoi, à l'arrivée, le vaccin de Valneva, euh, il rencontre des difficultés. Oui, mais quand vous avez il faut
3: Stéphane, 20 candidats sur la table, surtout qu'en plus, la plupart derrière sont partis aux états unis et on connaît après, ils ont dit quoi, il y a 10% de réussite, nous on doit 90% d'échec, ils ont dit il y a 10% de réussite, on y va. Deuxième, deuxième gros problème, donc manque de culture et de risque, manque de financement, parce que l'argent ne va pas au moment où vous va, et surtout, troisièmement, on a une organisation en France administrative, entre... Le, côté, le, fameux, le fameux gap appliqué fondamental euh, qui en fait est complètement cassé parce qu'on a des organismes qui sont extrêmement corporatistes demandent discuter avec des gens de l'Inserm et de Pasteur les gens se détestent à un point qu'ils sont prêts à bloquer des projets engageants pour le pays non mais c'est documenté, ils sont prêts justement donc comment est-ce que vous pouvez dans un environnement dans un écosystème où on a les meilleurs chercheurs du monde là encore c'est documenté on a les, les, peut-être un environnement capitalistique qui pourrait être très intéressant donc quand on voit le montant d'épargne qu qui est non utilisé aujourd'hui mais on n'arrive pas à le faire ça c'est très bien ce que fait sur la French Tech, c'est très bien qu'il y ait quelques petites boîtes tech qui s'en sortent. Par contre, effectivement, je pense que la, la valeur d'un pays ne va pas justement avec seulement 10 milliards sur la, sur la tech. On a aussi besoin d'investir de, 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 dans d'autres projets. Et ça, on n'arrivera pas parce qu'on n'a pas l'environnement psychologique et investi, financier pour le faire.
2: Jean-Charles, il nous reste trois minutes. Je sais que oui, pour toi,
0: c'est court,
3: 3 oui, minutes. Non, 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 <rire> J'ai laissé de faire vite.
2: 1 je vais être très humble, ça, ça fait des années que je me plante, parce que euh, je dis depuis des années que euh, je trouve qu'il y a une bulle euh, sur la tech, euh, qu'il n'y a euh, pas assez de sélection et, trop de, et des valorisations qui sont euh, pas raisonnables. Je trouve que certains exemples me donnent raison, j'en prends juste un, par exemple, c'est Litchi. Litchi, c'était une boîte qui était euh, typiquement une boîte à FinTech, vue super bien, ok. Euh, une sortie une sortie, Arkea, Arkea rachète Litchi, Arkea a racheté tellement de boîtes ouais. de la tech que je sais pas, s'il regardait tout très bien ouais, il rachète Litchi et Mangopé, et euh, Litchi et Mangopé aujourd'hui euh, c'est capitaux propres négatifs et ils s'en sortent euh, ils essaient de sortir le, 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 le truc d'Arkea, euh, de, de vendre ça et en fait il y a beaucoup d'histoires comme ça alors après euh, oui
0: mais c'est ce que disait Erwan, ça il faut l'accepter C'est
2: le, le, le jeu Ce que je pense c'est qu'effectivement comme il y a trop d'argent globalement Il y a trop de liquidités dans le, ouais. dans le monde ouais. euh, Il n'y a pas assez de sélectivité Et il y a surtout la tentation naturelle de faire des paris euh, Moi je... Situation que j'ai vue chez des, 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 des fonds de private equity, c'est je fais des paris en n'étant pas très regardant parce qu'en fait je manque de cible. Même, mon problème, c'est pas que je manque de fonds, j'ai trop de fonds et je manque de cibles. Donc euh, je suis pas super regardant et j'y vais. Et donc les levées, euh, effectivement, il y en a plein et c'est pas nécessairement le, le signe le plus déterminant euh, de la qualité de ce qui est en non, train Non, mais c'était ça de, de en fait sommaire. ma question. Voilà, oui, donc, on n'est
0: on est pas sur un changement de paradigme. un autre qui, tout exemple à
2: coup, fintech, euh... FIDOR qui était chez BPCE, 240 millions. Ouais. Euh, sorti... Euh, mais voilà. moi, j'y croyais pas, à pas fond gros. à Fidor. Ouais, ouais. C'était des Allemands, hein, Fidor. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. C'était un réseau
0: social sur le pognon. Et, et bon, voilà. Et c'était très intéressant, parce que ça donnait à la ah. banque... Mais non, mais c'est tout ce
2: que... François Perrault avait annoncé ça pour BPCE. C'était oui, le mais tournant, c'était on, tout on ce dont besoin à la banque et on ferme 400 agences. parce que Les deux annonces en même temps. Mais oui, mais tu comprenais bien le truc. Oui. La banque, tout
0: à coup, rentrait dans la conversation. Euh, réseau social sur le pognon, c'était très intéressant. Bon, le
2: problème... C'était un massacre. Le problème c'est que tout ça, ils ont payé ça beaucoup de Paris pour des choses qui sont souvent. Ça a coûté encore... son poste à Pérol d'ailleurs en partie, non Je pense pas. C'est une autre histoire. Mais chez euh, BBCE, c'est un autre ouais, sujet. Allez, 30 mais, secondes. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, je, je trouve que. Et à la limite, c'est pas très grave. Parce que finalement, tout ça, ça fait des transferts de richesses en faveur euh, de, euh, des équipes qui sont. Des lancées, entrepreneurs. Voilà, qui sont lancés là-dedans et qui referont aux choses après. Et finalement, que l'actionnaire d'un grand groupe perde un peu de sous et que ça soit transféré là-dedans, c'est pas si grave.
1: Non, ce qui est important, c'est la RD. C'est la recherche et le développement. Oui. Voilà, c'est ça. Si ça permet Donc, effectivement de booster la recherche et le développement, c'est formidable.
3: On va
0: attendre le rapport d'Erwan. Ça s'est
3: passé devant la Belgique euh, en termes d'efforts de, en RD il, il y a quelques
0: années. De ça. On va attendre le rapport d'Erwan. Et, 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 et on se revoit, oui, et on se 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 revoit avant cela. <rire> euh, les amis, à demain sur Bismart.